0: Cześć, z tej strony Domanu i dzisiaj znowu witamy was w naszym pełnym gronie na podcaście FIFA Talks, czyli klasycznie ze mną są Maciej Don oraz Krzysztof Mister Kogito-Lenarczyk i od razu przejdę do rzeczy, do pierwszego tematu, bo muszę przyznać, że temat, który za chwilę poruszę sprawił po prostu, że mi nagle ze stanu depresyjnego zachciało grać się FIFA 21, bo sytuacja wyglądała tak, że po tym weekendzie z kartami Toty, podczas którego wydaliśmy z Waszkiem kilka milionów monen i nie trafili ani jednej karty Toty, ani żadnej innej ciekawej karty. Myśleliśmy, że nagle odechce nam się już całkowicie grać w FIFA i nie będziemy mogli patrzeć na ten tytuł przez jakiś miesiąc albo nawet i dłużej. Aż tu nagle okazało się, że i jej wydało jedno nietypowe SBC, które dosłownie sprawiło, że ja zapomniałem o tym całym evencie Toty, o wszystkim, co do tej pory widziałem w 21. Po prostu nagle zachciałem grać od nowa FIFA 21, a to przez SBC o kartę flashback Cristiano Ronaldo. No, chyba myślę, że to się już odbiło dość szerokim mechem w całej społeczności FIFA, bo zdecydowanie SBC jest to nietypowe, natomiast... <śmiech> no właśnie, jest ono o tyle nietypowe przede wszystkim, że ten Ronaldo ma 87 skila na karcie, a wewnątrz gry tak naprawdę jego ocena ogólna na skrzydle wynosi 83, na strikerze 81, a na SPO 80. I jeśli pójdziemy dalej, jest jeszcze gorzej. Myślę, że gdyby podobne statystyki dostał chociażby Hazard, albo jakiś Sam Ancho. Oj, no to nie byłaby z niego zbyt grywalna partia, ale musimy jednak pamiętać, że Cristiano Ronaldo to jest ten unikat w skali całej gry, który ma po prostu własne animacje nie tylko rzutu wolnych, ale także biegu i to faktycznie sprawia, że tą kartą Flashback gra się zdecydowanie ciekawiej, zdecydowanie lepiej niż podają te jego staty. Nie będę może tutaj jakoś nadmiernie się wypowiadać na temat tego, co ta karta potrafi, bo przede wszystkim już jutro na kartomanie wrzucę filmik, w którym porównuję właśnie kartę Flashback Ronaldo do kartu. TOTY tego zawodnika, ale teraz chcę przede wszystkim zwrócić uwagę, że no właśnie, jest to o tyle nietypowe SBC, że zawodnik dostał downgrade, że dostaliśmy piłkarza, który po prostu został przywrócony do czasów swojej młodości i nie ukrywam, że to troszeczkę także, no tak dało mi nadzieję na jakieś marzenia, że może takich kart dostaniemy więcej, że na przykład w przyszłości pojawi się chociażby Neymar, który będzie mieć z 86 skill'a na swojej karcie flashback i ta karta odnosi będzie się do czasów jego gry w Santosie albo, że niebawem zobaczymy jakąś kartę Leo Messiego ocenioną także może gdzieś na 86, która będzie chociażby nawiązywać do jego pierwszego sezonu w FC Barcelonie i na tej karcie w porównaniu do tej zwykłej obecnej karty Messiego i na tej karcie Leo Messi będzie miał chociażby niższe strzały, dribbling, tempo, fizyczność i tak dalej ale przede wszystkim z racji na to, że będzie to młody Messi, będzie mieć on zdecydowanie większe tempo, no a to już z kolei i pozwoli wielu graczom myśleć o nim jako o karcie, którą faktycznie warto wkomponować w skład i która przede wszystkim, tak jak ten Ronaldo, będzie zdecydowanie tania, no bo właśnie ten flashback Ronaldo kosztuje obecnie w SBC jakieś 300 tysięcy monet, no ale też bądźmy szczerzy, że po to Toty mamy prawie wszyscy tyle niesamowitych, wysoko ocenionych, niewymiennych kart w klubie, że no dla nas jest to po prostu flashback Ronaldo, to jest karta, którą możemy zdobyć za darmo, więc no nie ukrywam, że no bardzo rozmarzyła mnie ta karta, że aż zachciało mi się dzięki niej grać w FiFA 21 ponownie, no ale też tutaj trzeba podkreślić, że to jest właśnie taka karta raczej, którą możemy pograć dla zabawy, bo jednak jeśli ktoś myśli o grze na poważnie, o wbijaniu Elity 1, o walce o top 100, no to jemu bardziej przyda się chociażby zwykła karta Ronaldo niż ten flashback. Natomiast właśnie Krzysztofie, ciebie chciałem zapytać, jak ty się odnosisz do tego wszystkiego, co ja powiedziałem, bo zdanie Maćka już znam, no ale właśnie, powiedz mi ty, czy czasem ja się troszeczkę nie za bardzo napalam na, na to, co tutaj zobaczyłem, bo no moim zdaniem jej wykonało jednak bardzo dobry ruch, ponieważ patrząc na społeczność widzę, że nie tylko mi się nagle tak zachciało interesować FIFA 21 po tym nieudanym dla mnie evencie Toty, właśnie dzięki temu, że dostaliśmy takiego młodego Portugalczyka. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że
1: może nie mówmy tutaj o poważnej grze, bo ilu ludzi jest takich, którzy wbijają Top 200 albo Elite 1, no to jest jakiś tam promil, jeżeli chodzi o wszystkie graczy FIFA Ultimate Team. No
0: tak, ale więc... tutaj już tak powiedziałem to w nawiasie, no mówimy ogólnie, jeżeli ktoś myśli o grze łącznie nastawionej na zwycięzca, no bo wiemy, że są nawet gracze, którzy wbijają Golda 2 i nie mogą się przebić wyżej, ale oni i tak robią wszystko, żeby po prostu wygrywać. No to dla nich tak czy owaki, tak myślę, że będą ciekawsze karty i użyteczniejsze niż ten Flashback Ronaldo. A są gracze,
1: którzy grają 16 meczów tygodniowo, robią 14-2 i kończą na tę ligę weekendową i dla nich to też jest poważne granie, więc może odstawmy ten temat na boki i wróćmy do <śmiech> Tutaj to chyba troszeczkę odjechałeś. Y, Zostawmy ten temat i, i wróćmy do tej karty. Ona jest bardzo fajna, to jest w ogóle bardzo interesujący pomysł w kontekście tego, co możemy zobaczyć w przyszłości rozwoju całej sceny, ale też chciałem się odnieść do innej rzeczy, że jak tak zrobiłeś taki długi wstęp, to, to myślałem, że powiesz o Endovera Runeju, bo, o którym mam nadzieję będziemy mówić później. Ale... To są
0: tematy właśnie, którymi zajmiemy się jeszcze w nieco dalszej części podcastu. Na razie skupimy się na, na, na Ronaldo, bo o Runeju i chociażby zabić to jeszcze można tutaj inne rzeczy dopowiedzieć.
1: Wracając do Ronaldo, 87 oceny ogólnej, bardzo zaniżone statystyki, jeżeli chodzi o strzały, jeżeli chodzi o różne inne aspekty tej karty, ale na przykład podwyższona zwinność w stosunku do, do karty zwykłej. No i co się okazuje w tej sytuacji, że tak naprawdę finalnie w FIFA 21 statystyki nie mają większego znaczenia, bo unikalny styl biegu, unikalne animacje, trybnik i tak dalej, czyli to co karty mają wgrane do systemu gry jest ważniejsze niż jak niż to, ile mają wykończenia, ile mają celności podań i tak dalej. No bo ta karta Ronaldo, no nie powiem, że niczym nie odstaje od jego złotej wersji, bo odstaje i przede wszystkim, jeżeli chodzi tu o słabszą nogę, chociaż FIFA 21 nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Natomiast ja chociażby rozmawiałem z Miłoszem Bogdanowskim na temat właśnie tego Ronaldo Baby, z Miłoszem 93 3 czterokrotnym mistrzem Polski, no i on mówił, że początkowo jak grał tą kartą, to on nie odczuł żadnej różnicy w porównaniu do złotej karty yy, Cristiano Ronaldo, ale... Po jakimś czasie miał już gorsze wyniki niż zdobywał je, mając y, tą podstawową wersję. No i pytanie, czy faktycznie jakieś wady i minusy tej karty nie wyjdą przy okazji takiego częstszego, bardziej analitycznego używania jej niż po prostu takie pierwsze wrażenie. No bo jakie nie może no, być pierwsze o, wrażenie. Oczywiście, skoro że wyjdą.
0: On... Wyjdą, bo ja już troszeczkę tym Ronaldo zagrałem i nie da się ukryć, że jeżeli mamy już więcej takich sytuacji stykowych, gdzie na przykład mamy dojdziemy w końcu do meczu, w którym mamy wynik jeden do jednego jest 90 minuta, a Ronaldo ma sytuację sam na sam, no i właśnie ten Ronaldo flashback ma tam chyba o 24 mniej opanowania niż na zwykłej karcie, no i wtedy wychodzą takie akcje, że on nagle trafi w słupek, że ta siła strzału faktycznie jest już na tyle niska, że przy jakimś randomowym wykończeniu, no po prostu ta piłka zbyt wolno się toczy w kierunku bramki, żeby, żeby pokonać jakiegoś wyższego bramkarza i nie ma wątpliwości, że zwykła karta Ronaldo dałaby radę w podobnej sytuacji wykończyć akcję, no a ten flashback już gdzieś tam kuleje, no tak samo jak ta słaba Noga. Natomiast jeszcze odnośnie tego, co mówiłeś wcześniej, to pierwsze wrażenie przy tym Ronaldo jest nie tylko takie, że on gra tak samo jak zwykła karta, tylko wręcz widać, że dzięki temu podwyższonemu, pod, podwyższonemu dribblingowi, dzięki tej wyższej zwinności, równowadze i dzięki nieco wyższemu tempu, on się wręcz rusza o wiele żwawiej tak na pierwszy rzut oka niż, niż ta zwykła karta, więc to jest nawet jeszcze takie bardziej wypaczone wrażenie, które może, jeżeli chodzi akurat o tę zrywność i tempo, no, to jest po prostu takie prawdziwe, no bo on chyba faktycznie jest nieco, nieco żwawszy. Natomiast jeszcze to jest bardzo ciekawy pomysł w
1: kontekście rozwoju całego trybu. Minus jest taki, że to nie jest karta bezpośrednio z klubu, do którego on nawiązuje. To znaczy jakby ten Ronaldo faktycznie był z Manchester United, to mielibyśmy szał jeżeli chodzi o tak jakby... Popyt na, na tę kartę i chęć zrobienia go, bo to by było coś naprawdę e, niesamowitego i duży krok naprzód, jeżeli chodzi o cały tryb Ultimate Team, ale właśnie w kontekście tego, jak to będzie wyglądało w przyszłości, czy będziemy na przykład otrzymywać wersje środkowe danego zawodnika występującego jeszcze na prawdziwych boiskach, czy, czy właśnie takie wersje flashback, czy w zasadzie trochę dążymy do tego co mamy z ikonami, że mamy tr trzy na pod koniec sezonu cztery wersje ikon mamy Baby środkową i Medium yy, i Baby środkową i Prime, no i być może gdzieś w przyszłości w FIFA będzie tak, że w stosunku do tych zawodników, no już niejako legendarnych jak Ronaldo, Messi yy, i tak dalej, będziemy w trakcie sezonu jeszcze otrzymywali ich niejako ikony, ale w klubach, które występują no i na to liczę, bo to jest jednak yy, można powiedzieć, że to jest karta, którą otrzymał od czapy, ale z drugiej strony jest to nawiązanie do realnego futbolu, a za nawiązanie do realnego futbolu FIFA Ultimate Team zawsze będzie duży plus i bardzo mnie cieszy, że ten Ronaldo wyszedł, aczkolwiek uważam, że może troszeczkę jest to za droga karta, chociaż o te 100 tysięcy, bo, bo te 250 tysięcy to by było takie optymalne, 350, no to już jest cena zbliżona do Runaja, który zrobi dużo większy impact w grze i prawdopodobnie
2: będzie kartą, którą będzie można używać do końca FIFA. To ja chciałem tylko powiedzieć, że wciąż nie zagrałem meczu ani Kleiberem, ani Robenem, którego zrobiłem, bo tak, z taką częstotliwością wychodzą te świetne karty, trzeba powiedzieć, w tych SBC, że ja po prostu, no, nie nadążam, y, w ogóle tego testować. A wracając jeszcze do Ronaldo, to jest chyba karta, która, no, w największym stopniu, w ogóle nie pamiętam kiedykolwiek było, żeby, w ogóle nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było tak, y że jakaś karta tak, tak bardzo, tak, tak znacznie właśnie podzieliła ca, całą tą społeczność, no tak jak nawet widzicie i słyszcie jak my tutaj rozmawiamy o tej karcie, że każdy, każdy mówi, że ma swoje plusy, ma też minusy, no w każdym razie trzeba też powiedzieć, że jeśli sobie wejdziecie na futbina i zobaczycie ile ta karta ma łapek w górę i łapek w dół, no to, to w obie te wartości wynoszą po 18 tysięcy, no więc, więc jedni ją kochają, drudzy nienawidzą, no ale nic tutaj więcej nie powiem, nic tutaj nie dopowiem do tego co powiedzieliście, no bo to, no, na moje to po prostu te mikroruchy będą tutaj robić robotę, bo tego Ronaldo nie zapomni na tym flashbacku, no i też też unikalna animacja biegu, która robi w tym, w tym roku sporo, sporą różnicę i z tego z tego gdzieś tam czytałem właśnie na reddicie, że jest w tej grze w kodzie gry za, zakodowane, zanotowane ponad 300 unikalnych animacji odnoszących e, się głównie do biegu no i one w większości, jeśli przełożymy sobie to na nazwiska, no to można powiedzieć, że znaczna większość z tych, tych ponad, 300, ponad 300 nazwisk, no to są piłkarze po prostu w mecie, więc no, na moje to jest świetna decyzja i na tego typu rzeczy, no oczywiście szkoda, że to nie jest Manchester United, ale zakładam, że wtedy cena wynosiłaby przynajmniej dwa razy tyle przy tych samych statystykach i pewnie weszły tutaj kwestie licencyjne, problemy licencyjne, bo z tego co mówiliście, jak ja kiedyś o to pytałem w NBA, te flashbacki mają stare karty, tak, na tak. stare herby na, na kartach, no właśnie, więc no ale to się ogranicza do jednej ligi. To zakładam, że jeszcze można to jakoś, jakoś to można kupić jakoś to można rozwiązać. No tutaj mówimy o lidze włoskiej, lidze angielskiej, no ale mimo wszystko bardzo fajny pomysł i to gdzieś się sprawdziło, bo takie tego typu wariacje na Instagramie pojawiały się już kilka, kilka lat wstecz, więc no, na, na naprawdę fajna sprawa. I tak jak Dominik mówi, na przykład taki Neymar z Santosu albo z tych pierwszych lat ba Barcelonie, Messi naprawdę prawym skrzydle z dużo wyższym pejsem, nawet był z FIFA 18, gdzie on miał tam 80 kilka overalla i był po prostu szybki, ale mimo wszystko kończył, kończył każdą akcję. Tak sobie jeszcze przypominam, co by tutaj może było w ten sam deseń wypuścić, no Ramos na przykład na prawej obronie, chociaż mieliśmy to już rok temu, no naprawdę to jest niezliczona liczba permutacji, które możemy tutaj sobie wymyśleć, no i mam nadzieję, że to też będzie kontynuowane, że to nie zginie tak jak te karty Showdown, których nie mamy już chyba od trzech tygodni, chociaż powinny być moim zdaniem co tydzień, no może co dwa tygodnie, no to podobną rzecz jej powinno wypuszczać przy okazji każdego eventu, e, jeśli chodzi o te, te karty Flashback już tak naprawdę nawiązujące do, do przyszłości, bo jak sobie spojrzymy chociażby na tego wicela, chyba, który jest pierwszą kartą bodajże w FIFA 21 w wersji Flashback, e, no to ona, nie, ona w, hmm, inaczej może nie tyle nie nawiązywała do przeszłości, co na przykład to zdjęcie tego wicela. Na karcie, no to pochodziło z tego sezonu, a tutaj już mamy bezpośrednie odniesienie do, do Manchester United, bo to jest, jest z któregoś tam, z początkowych, e, z początkowych kampanii w wykonaniu Portugalczyka w Premier League, więc no jak najbardziej dla mnie na plus, e, bardzo mi się podoba ta koncepcja, bardzo mi się podoba ta karta, zrobiłem ją już, także zajmie miejsce Robena i Kleibera. No no i liczę najwięcej, a chociaż chociaż wydaje mi się, że, że ty jednak tym najlepszym SBC w trakcie całego eventu TOTY, no to był ten Runej na zakończenie, o którym gdzieś tam sobie chyba zaraz powiemy.
0: O Runeju powiemy sobie za chwilkę, bo jeszcze chciałem poruszyć temat odnośnie tego, co powiedziałeś Macieju, lajków i dislajków, pewnego pana z Bundesligi, który nazywa się Zabitzer i który dostał kartę, bodajże ona się nazywa nominacja do TOTY, ocenioną na 88, której w statystykach niewiele brakuje, by wejść do gangu Hulita, bo tam tam wszystkie staty oprócz obrony notowane są grubo powyżej 80, a ten def wynosi 78. No i proszę sobie wyobrazić, że pan Sabicer, jeżeli chodzi o te karty za SBC, ma obecnie, patrzę na futbinie 887 lajków i 21 209 dislajków, co jest chyba dosłownie rekordem tej strony. I wynika to z tego, że karta austriaka kosztuje w SBC obecnie 638 tysięcy na obu platformach, co jak się domyślam, jest dla wielu graczy zbyt wygórowaną ceną, więc Krzysztofie, mówiłeś tutaj przed chwilą, że ten Ronaldo jest za drogi, no bo on tam obecnie kosztuje w SBC jakieś 300 tysięcy, jeżeli robilibyśmy go z rynku, no a tutaj pan Sabitzer kosztuje 638 i dla wielu gość, który ociera się o kartę w gangu Hulita jest za drogi. No i co ty powiesz na ten temat? Czy to faktycznie jest aż tak przesadne spojrzenie? A ja powiem krótko, to jest przede wszystkim, ta cena wynika
1: przede wszystkim z tego, że z linku. Sabitzer daje zielony link do Klostermana, który przez wielu graczy uznawany jest za najlepszego obrońcę w grze to po pierwsze... Po drugie, statystyki ma jak Bruno Fernandes z Bundesligi, po trzecie, no jest to po prostu fajnie wyglądająca karta, natomiast cena oczywiście jest przesadzona, no bo skoro mamy alternatywy, czy w ogóle dużo tańsze SBC w postaci Ronaldo, Runea i tak dalej, dlaczego Sabitzer jest tak dużo, dużo droższy od nich? No trochę przesadzili o te 200, myślę, tysięcy, jakby to było, jakby kosztował 400 kasa Sabitzer, to nikt tak mocno, by go nie dislajkował. To zresztą jest też karta, która mm, trochę otwiera nam możliwości, jeżeli chodzi o budowanie składów. Mnie, mnie też to cieszy, że Trochę w tych takich składach, które są nastawione na metę gry, które są nastawione na wbijanie najwyższych w Champions, już nie jest tak, że w każdym składzie jest Vorone, Mendy i tak dalej, tylko właśnie gracze trochę kombinują z jakimiś Klostermanami, Upamekanami, Sabicerami i tak dalej i mi się akurat to podoba, że jej akurat jemu dało taką kartę, zresztą to też jest w pełni zasłużona nominacja do Toty, bo, bo Sabicer naprawdę... No i rozwój jego kariery jest imponujący I ja pamiętam jeszcze w, Nie wiem, 2-3 lata temu Albo nawet może więcej Śledziłem jakby karierę Sabicera Grając sobie karierę wewnątrz FIFA Jak jeszcze miał bodajże srebrną kartę Więc to było, nie wiem, jakaś FIFA 17 Czy, czy FIFA 16 I już wtedy jakby Bardzo jakby się ekscytowałem tymi możliwościami Które, które da, dawał Sabicer wewnątrz trybu kariery Natomiast teraz te możliwości przekładają się na realną piłkę Na FIFA Ultimate Team I mnie to bardzo cieszy jak jako osoby, która Bundesligą się interesuje, że w jakiś sposób został on doceniony, aczkolwiek, tak jak mówię, cena przesadzona 200 kaniżej i każdy byłby zadowolony.
2: Ja się na przykład totalnie nie zgadzam, uważam, że to jest scena adekwatna, bo po pierwsze e, daje te linki do Klostermana, tam jest jeszcze jakiś prawobrońca w wersji Footpreest, już, już, już nie pamiętam nazwiska. Co? Limer, okej, okay, no jest Limer, jeszcze sobie... Mukiele jest. Mukiele jest, no to Mukiele nikt nie gra, ale no dobra, ale masz upa mecano, tak, i ty możesz tam jechać i, i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj nie tyle płaci się za statystyki Sabicera, co płaci się za te linki, które są niesamowicie istotne w tej grze. Więc ludzie też trochę patrzą na to jednowymiarowo, bo gdyby taka karta wyszła w Premier League, zresztą wyszedł Firmino, kosztował milion, więc wydaje mi się, że te pięćsetka zasobicera to wcale nie jest tak dużo, zwłaszcza, że większość z nas ma, miała w zasadzie niesamowitą liczbę kart do przepalenia, więc zakładam, że rob, robiliby ją za darmo. No a poza tym, w tym roku strasznie łatwo o monety, więc moim zdaniem w każdym razie, ta karta nie zasłużyła na najwięcej dislików, bo no nie wiem, no przynajmniej moim zdaniem ta cena jest mniej więcej adekwatna, no może faktycznie jest trochę za droga, ale nie jakoś znacznie. Myślę, że były bardziej overpriced właśnie SBC w tym roku, w zasadzie nawet w trakcie tego eventu, bo na przykład Ribery moim zdaniem tutaj dużo bardziej zasłużył na takie miano najbardziej zminusowanej karty no a z drugiej strony po, po drugiej stronie rzeki jest Runej, który zaraz będzie najczęściej plusowaną kartą w historii Foodbina, no i widać ten dysonans, jak to się zmienia, z jednej strony niby potencjalnie najlepsze, a z drugiej strony potencjalnie najgorsze SBC, więc no, to, to trochę tak wyglądało tak jakby do tej kwatery w jeden dzień przychodził jeden gość i w drugi dzień przychodził drugi i w ogóle robili jakieś totalnie różne, mieli jakby w ogóle mieli różne podejście do tych wymyślania wymagań w SBC, czy też samych właśnie kart, które tam trafiają do tych wyzwań, no więc no, ciężko tutaj powiedzieć, event jest strasznie dyskusyjny, strasznie kontrowersyjny, ile ludzi praktycznie tyle zdań, więc zakładam, że, że większość też się ze mną nie zgodzi, że ten sabicer nie jest wcale przepłacony, no ale no, no, przynajmniej ja tak uważam, że to jest cena. No, plus, minus będzie adekwatna do tego, co, co, co daje zarówno przed meczem, jak i w meczu.
0: No ale patrząc na to, co tutaj powiedzieliście, że w przypadku Sabicera płaci się przede wszystkim za linki i porównując to do Runeja, no po prostu trzeba się z wami zgodzić, bo jeżeli spojrzymy na kartę Anglika, to ona od sabicera jest zdecydowanie lepsza. Tutaj jedynie ten dev troszeczkę odstaje, bo Runej ma 71 obrony, ale oprócz tego 91 driblingu, 95 shootingu, 90 fizyczności, przede wszystkim 93 skilla, ale przez to, że gra w derby derbykanty, gdzie linków praktycznie nie ma żadnych, bo to jest championship, Runej nie kosztuje 6. 38 tysięcy, tylko 430, na PlayStation nawet nieco mniej, obecnie to SBCL przekracza ledwo co 400 tysięcy monet. No i w tym przypadku tak, no my wiemy, że ta karta jest niesamowita, trudno ją wkomponować do składu, ale jeżeli komuś się to uda, to z Runeya na pewno będzie miał użytek przez długi, długi czas, natomiast odnośnie Anglika, ja tutaj mam takie pytanie do Was już nie, nie tyle o to, czy on jest dobry, czy niedobry, czy to SBC jest przepłacone, czy za tanie, ale o to, czy czasem taka karta właśnie kolejna, wydana, bardzo wysoko oceniona, nie za szybko uśmierci nam grę, no bo jednak ten runej 93 lata to jest już gość niesamowity. Dopiero co wyszedł event Toty, tutaj już teraz wyjdzie ten, mamy teraz runę a mieliśmy nawet Suareza ocenionego na 91 w prostych zadaniach do zgarnięcia i coraz więcej wychodzi tak dużo niesamowicie wysoko cenionych kart, a jeżeli my spojrzymy na kalendarz, to tak naprawdę FIFA 21 no, nie minęły nawet 4 miesiące od premiery tej gry, więc czy nie obawiacie się, że troszeczkę to wszystko zostanie zbyt szybko zamiecione pod i, I ta gra umrze jeszcze szybciej niż wszystkie poprzednie odsłony, z racji na to, że jej aż tak spamuje tymi kartami, no bo jeszcze musimy przypomnieć, że już jutro czeka nas event przyszłych gwiazd, więc tutaj też pewnie sporo będzie się działo.
2: No jak, jak zamiecie pod dywan, jak to są najbardziej znerfione karty Team of the Year w historii, gdzie sobie zostawili chyba furtkę na jakieś Prime Moments, Optimus, Team of Totych i, i tak dalej, i tak dalej, więc no, no nie wiem, czy to zamiecie jakoś strasznie pod dywan, bo rok temu było chyba dokładnie to samo, albo nawet bardziej, bo dostaliśmy chyba i Iniestę, no i nie dostawaliśmy tego typu koncepcji, no jak na przykład Ronaldo 87, więc no wydaje mi się, że, że to wcale nie będzie jakaś szybka śmierć. Myślę, że ta śmierć nadejdzie w przypadku, no naj, najszybciej chyba w przypadku totców, no bo wtedy to już, że tak powiem, każdy traci większe zainteresowanie tą grą, raczej gra się tak dla fanów, dlatego co wpadnie w pikach, więc no jeszcze daje tej grze trochę czasu. Mimo wszystko wydaje mi się, że to jeszcze nie jest koniec, że to dopiero, mam nadzieję przynajmniej, że to jest dopiero początek, bo jak sobie spojrzymy chociażby na to, co się działo w FIFA 20, no to tam sporą furorę zrobił e, między innymi event Food Birthday albo nawet zmiennokształtni. I też liczę, że, że dopiero, że, że, że po prostu najlepsze przed nami. O. Ja
1: myślę w taki sposób, skoro w NBA już mamy Opale, pomału wchodzą to, czyli karty ocenione na 97 i wyżej, to dlaczego w FIFA tego nie robić? To tak naprawdę jest event. Event, no prawdopodobnie jakiś event związany z Mistrzostwami Europy przed nami, który będzie dostarczał tego kontentu, jeżeli w ogóle te Mistrzostwa Europy się odbędą, który prawdopodobnie będzie dostarczał kontentu przez jakiś tam czas. Myślę, że też. Takie karty jak Runi zachęcają ludzi do grania w grę czy Ronaldo, bo, bo gdzieś tam ludzie nie grają już tak chętnie w FIFA 21 jak wcześniej yy, i... Osobiście ja nie, nie twierdzę, że w jakiś sposób to tę grę uśmierci, natomiast dojdziemy do takiej sytuacji, w której użyteczność danej karty na wirtualnym boisku nie będzie oceniana przez pryzmat jej statystyk, tylko właśnie przez pryzmat animacji, tego jak ta, gra, ta karta zachowuje się na danym boisku, jak wykonuje dane sztuczki, w jakim tempie, jak łatwo robi się im kombinacje pewnych sztuczek, jak się no to chyba tak na boisku być, i tak no dalej, no. Bo, bo to będzie miało bo już największe znaczenie, bo, bo te wszystkie karty będą bardzo wysoko ocenione. Ja na przykład... Yy, grałem, reprezentowałem kartomanie w, w tym turnieju Toty, no i tam miałem okazję zagrać wszystkimi kartami Toty, prawda, gdzie na co dzień gram Bruno Fernandeszem, Potmem 91 ze stylem gry, a tam grałem Toty i przyznam szczerze, że ja nie odczuwałem żadnej różnicy pomiędzy tym Toty, a tym Potmem na jakiś plus, na korzyść tego Toty. No i pytanie właśnie, czy, czy tak będzie w przyszłości, bo, bo to jest jakby dla mnie najważniejsze, że że te, nawet jeżeli popatrzymy na używanie styli gry, to one tak mocno boostują najważniejsze statystyki dla danej karty, co zresztą widać wewn wewnątrz gry, że to nie ma znaczenia czy ta karta ma 95 czy 85, skoro praktycznie każda ma 99 tempa. 99 wykończenia, minimum 90 zwinności, i tak dalej, bo to są najważniejsze statystyki, jeżeli chodzi o FIFA 21. A to, czy ktoś ma, nie wiem. Yy, no teraz przytoczę, no nie wiem, 99 długich podań grając na środku obrony, no to nie ma to żadnego znaczenia w kontekście gameplayu, tak? I tak jak mówię, jeżeli będzie wiele wysoko ocenionych kart, to ludzie będą bardziej zwracali uwagę na te animacje, czy nawet na pracowitości, o których mówił Maciej tydzień temu, bo czy tydzień lub dwa tygodnie
2: temu, jeżeli dobrze pamiętam. No Tutaj jeszcze w zasadzie warto to powiedzieć, że mamy luty, a skoro mamy luty, no to zaraz dostaniemy kartę Optimus, bo z tego co pamiętam, to w tym artykule na stronie EA jest to zapowiedziane właśnie na ten miesiąc, więc no, więc może być grubo, zwłaszcza, że mamy jeszcze to Future Stars przed nami, które też na pewno rozgrzewa tutaj wyobraźnię. Jeśli te Future Stars w jakiś sposób nawiąże do tego, co było dwa lata temu, no bo mówmy się, że rok temu to wcale nie zrobiło szumu poza tymi specjalnymi wyzwaniami, gdzie tam sobie odblokowaliśmy poszczególne wersje danego zawodnika, no a z kolei dwa lata temu myślę, że było dużo grubiej pod tym aspektem, bo tam naprawdę dostaliśmy fajne karty, bo chyba Gwenduzi, z tego co pamiętam ten Militao, no, no była masa, masa kart, więc, więc może się zrobić ciekawie w tym lutym, zwłaszcza, że jeszcze powinniśmy się w tym miesiącu załapać na Winter Refresh, a tu też jest sporo fajnych kandydatów do tych takich kart z, ze Śnieżynką, o ile oczywiście je nie zrezygnuję z tego, z tego, z tego eventu. Na pierwszą myśl chyba właśnie przychodzi chociażby Kabak w Liverpoolu albo Tomori w Milanie, więc jest naprawdę sporo ciekawych kandydatów.
0: Czyli mówiąc ogólnie, nie jesteście zmartwieni tym, bo niektórzy gracze martwią się właśnie o to, że przyjdzie taki moment, więc nagle w każdym meczu będziemy grać przeciwko składowi, w którym będą same karty ocenione powyżej 90 i ta gra stanie, stanie się po prostu taka dość nudna, przewidywalna i statyczna, bo no zawsze będzie się już działo praktycznie to samo i będzie jakaś tam pula tych kartą Pi, które będą miały po prostu wybustowane odpowiednie statystyki, odpowiednie animacje, których gracze będą używać i które z racji na natłok i wielu, wielu kart po prostu do wyboru będą często spotykane i, i będą dość tanie. Każdy będzie mógł je nabyć i to się będzie jeszcze bardziej rozkręcać. Taka po prostu ruletka już nudy i stagnacji w kółko to samo.
1: Ja myślę kompletnie odwrotnie, bo, bo tak jakby kto by pomyślał przed wyjściem karty Wayne'a Runeya, że będzie jej używać w swoim podstawowym składzie? Skoro takich Wayne'ów Runejów potencjalnie będzie więcej, czy Ronaldów w wersji Baby, Ronaldów, no w ogóle tak mocno spostrzyłem to nazwisko, to takich nietypowych kart będzie jeszcze więcej, więc te składy nie będą takie same, bo już teraz trzeba podejmować decyzję, czy będziesz używał Kleibera z Robbenem, czy Runeja, bo nie da się ich zmieścić w jednym składzie i tak dalej. Dlatego mi się wydaje, że... W... Cyklu życia FIFA w tym, którym jesteśmy, może to głupio zabrzmi i jakby będzie w kontrze do ciebie i do tego, co twierdzą gracze, ale mi się wydaje, że im więcej takich właśnie kart ala runej, tym lepiej. Natomiast ja nie lubię, nie lubię kart, które są do, dodawane takie, jak właśnie buntownicy, tak. No ten event kompletnie nic, nic nie wnosił do samej gry. Karty odrealnione od prawdziwego futbolu karty, których już w zasadzie mało kto używa lub nikt nie pamięta, jeżeli chodzi o, o inne niż Quadrado, bo Quadrado jest używany przez to, że ma link do Ronaldo, a na przykład nawet Marcos Loriente jest zastąpiony bezpośrednio przez jego Informa, który jest po prostu dużo tańszy, a wnosi podobną jakość. Więc generalnie im więcej takich kart, tym lepiej, im mniej eventów od Szapy, tym lepiej, natomiast ja, ja liczę właśnie, że, że ten okres Mistrzostw Europy dostarczy nam Więcej kart związanych z prawdziwym futbolem, które trochę nas podekscytują i, i sprawią, że będzie nam się chciało grać w tę grę, bo im więcej właśnie takich runajów, tym bardziej chce się nam grać w grę i tym większa różnorodność w składach, chociaż tak jak mówię, każdy może tego runaja zrobić, ale zobaczycie, że to wcale nie będzie tak, że runej będzie w co drugim składzie, bo ważne jest to, że trzeba go jakoś połączyć, a to nie jest wcale takie proste, jak masz na przykład pół składu niewymienne.
2: Zgadzam się w większości z tym, co powiedziałeś i no, no nie wiem, to, to jest trochę takie bumerowanie na moje. Że cały czas żyjemy tą FIFA 15, FIFA 14, że tam nie było wysoko ocenionych kart w co drugim składzie, że tam nie było jakiejś takiej dosyć ścisłej mety, tylko każdy grał sobie tym co chciał. No, no, no dobra, no fajnie było, wszystkim się to chyba podobało, nikt na to specjalnie nie narzekał, to, to są te stare dobre czasy, no ale z drugiej strony no to też nie można żyć całe życie tą przeszłością, no bo to, to trochę mija się z celem i chyba trzeba trochę trochę zacząłeś myśleć w ten sposób, że ta gra będzie z roku na rok coraz bardziej przypominać taką chociażby FIFA Mobile. No i oczywiście to ma swoje plusy i zdecydowanie więcej minusów, ale jakoś trzeba żyć w symbiozie z tym, co, co dostajemy od EA co, co, codziennie o godzinie 19, czy, czy jak teraz to się zmieniło o 20.30, więc no trzeba się po prostu przystosować, jakoś żyć w tej rzeczywistości jakkolwiek zła by ona nie była, no bo też trochę no trochę z tego żyjemy, tak? No nie ukrywajmy tutaj. Jakoś to się musi wszystko kręcić, więc, więc, no, by, byleby to się wszystko trzymało też tego boiska prawdziwego, żeby było jak najwięcej eventów, które nawiązują do tego, do tych wyczynów piłkarzy na murawie, a nie na przykład, że ktoś tam, nie wiem, stał lewą nogą, w y, podczas pełni księżyca na półkoli północnej i poszedł się napić wody do kuchni y, y, i odkręcił butelkę, a nie na przykład otworzył puszkę z kolą czy coś w tym stylu, no nie wiem, mogę tak tutaj wymyślać w nieskończoność te. Te tutaj ciągi wydarzeń, za które jej już niedługo pewnie zacznie przyznawać karty specjalne, no, no w każdym razie no, no trzeba jakoś żyć z tym, co jest. no Nie ma wyjścia. Nic tutaj raczej nie zrobimy. Nasze zdanie te wiele niestety nie zmieni, no
0: więc trzeba się jakoś dostosować. No, Macieju, muszę się na siebie obrazić, bo zabrałeś mi moją finalną myśl, którą chciałem podsumować dzisiejszy odcinek, no ale A. to jest po prostu prawda, że na dobrą sprawę to to już mówimy o bardzo dalekiej przeszłości, bo gra zaczęła przypominać to, co widzimy obecnie już gdzieś za czasów FIFA 16 i po prostu trzeba mieć nadzieję, że jej będzie wydawać więcej kart, które będą nas przyciągać, tak jak mnie chociażby przyciągnął teraz ten Flashback Ronaldo, że faktycznie nie wiem, jak to się stało, ale naprawdę takiej ochoty na FIFA 21, co właśnie po wydaniu Portugalczyka, to ja już nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem. No to był po prostu na mnie magnes. No tak. I mam nadzieję, że będzie więcej takich kart, które będą przyciągać innych graczy, bo wiadomo, że ten Ronaldo nie działa na każdego. No ale gdyby wyszedł taki flashback Messi, oj, no to myślę, że także nie jeden tutaj gracz by się rzucił z powrotem na FIFA i chciałby e, z, pobawić się Argentyńczykiem. No i tak samo po prostu trzeba mieć nadzieję, że tych kart będzie na tyle dużo, że my nie będziemy w kółko oglądać tych samych składów, grań w Division Rivals czy Fu Champions, więc no, tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek i będzie to po prostu akcent opierający się na nadziei. Na Do zobaczenia wkrótce. Cześć!